0: Ja, welkom bij de Productivity Power Place podcast. De magische plek waar focus verdubbelt en werkuren halveren. door de power van prioriteren en plannen. Mijn missie is om jou als ondernemer te laten zien dat vrijheid en een succesvolle business samengaan. Mijn naam is Ibti Sam Kanusi en vandaag ben ik niet alleen. Ik heb namelijk een gast bij me en dat is Anne Nijnens. Welkom Anne, wat leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging, Ibti Sam, Super leuk om hier te zijn.
0: Ja, super. Nou, ik uh, volg je natuurlijk al een tijdje. Ik weet al heel goed wat je doet, maar voor degenen die uh, jou nog niet kennen, zou je ons wat meer willen vertellen over jezelf en uh, je uh, ondernemersavontuur tot nu toe?
1: Ja, mijn naam is Anne Nijnens en ik help ondernemers met het doorbreken van hun blokkades en oude patronen, zodat ze echt gaan ownen wie ze zijn en waar ze voor staan en wat ze te bieden hebben. Zodat ze ook echt geld kunnen vragen voor... Wat zij waard zijn en een winstgevend bedrijf kunnen runnen. Ja, mooi. En,
0: en hoe lang onderneem je al? Ben je inderdaad hiermee al begonnen? Want ja, volgens mij heb je aardig wat, wat gewisseld in de afgelopen jaren. Kan je ons daar wat meer over vertellen?
1: Ja, klopt. Ik heb verschillende bedrijven gehad en het is eigenlijk allemaal begonnen in 2009. Toen ben ik afgestudeerd aan de studie journalistiek. En ik wilde heel graag bij de televisie werken, dus ik heb ontzettend veel sollicitaties, heb ik de deur uitgedaan, maar het lukte me maar niet om een vaste baan te krijgen. En ja, de volgende optie was eigenlijk om freelancer te worden en bij verschillende productiebedrijven te gaan werken. Dus toen heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en toen was ik ondernemer. Dus je bent ze eigenlijk, als ik het zo hoor, wel ja,
0: een beetje toegedwongen. Het is niet, niet dat je zegt van, hey, ik had al een baan bijvoorbeeld... want dat gebeurt ook wel vaak, van ik heb een baan en ik zeg hem op. Maar jij bent eigenlijk, ja, vanuit een beetje nood ben je het begonnen. Uh,
1: hoe was dat ja, voor klopt. jou op dat moment? Oh ja, ik wist helemaal niks van het ondernemen. Ik, het liefste had ik eigenlijk gewoon een, een vaste baan in loondienst gehad. Maar toen merkte ik van, oh, misschien kan ik ook wel... verschillende freelance klussen doen dan, dus dat ging ik dan doen... Maar ik had helemaal geen kaas gegeten van het ondernemerschap. Ik ik wist ook niet eens welke prijzen ik dan moest vragen. Dus ik werkte bij verschillende productiebedrijven. En dat was misschien voor 20 euro per uur. Maar ik ik wist helemaal niet wat normaal was daarin. Dus dat is echt iets wat ik echt door trial and error heb, heb moeten ondervinden. Ja,
0: precies. En heb je dat, heb je dat zelf zeg maar, gaandeweg ontdekt? Of heb je, heb je bijvoorbeeld een coach in de arm genomen? Hoe is dat voor jou gegaan?
1: Nee, de eerste vijf jaar als ondernemer dat ik videomaker was... en ook voor verschillende productiebedrijven bij televisie werkte... toen heb ik alles eigenlijk alleen gedaan. Ik, ik wist nog niet eens het bestaan van een ondernemerscoach af. Ik wist niet dat, dat er mensen waren die mij daarin konden begeleiden. En ik had ook wel heel erg het gevoel van... Ik moet het alleen doen. en heel erge bewijsdrang van, ik, ik ga wel eens even laten zien. Ik, ik kan dit zelf wel. Ik kan zelf wel mijn eigen geld verdienen. Maar dat was toch eigenlijk best wel lastiger dan ik dacht. Dus ik ben financieel in die periode echt wel gesupport door mijn partner en mijn ouders.
0: Ja, ja, ja mooi hoe open en eerlijk je daarover bent hè, inderdaad. Want het is, weet je... Ondernemen. Nou, net hadden we het ook even heel snel erover. Het is natuurlijk hartstikke gaaf en hartstikke leuk als het goed gaat. Maar er zijn ook tegenslagen. Er zijn ook inderdaad ups en downs. En ja, dat, dat zie je dan nog iets te, te weinig hier. Uh, ja, Vooral op social media natuurlijk. wordt vaak nog het perfecte plaatje best wel uh, getoond. Um, en en wat, wat heeft ervoor gezorgd dat je toch hebt doorgezet? Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt... Ja, laat maar zit ik. Ik ga toch maar wel toch op zoek naar die vaste baan.
1: Ja, ik denk dat ik gewoon echt een hele erge bewijsdrang had van, ik moet eens even laten zien dat ik dit dit wel kan. En dat heeft uiteindelijk ook best wel wat van mij gevraagd, fysiek en mentaal. Dus op een gegeven moment, na een aantal jaren, heb ik ook besloten om dat bedrijf, om dat stop te zetten. Want ik zat er eigenlijk echt helemaal doorheen en ik had geldzorgen. Of tenminste, in mijn hoofd waren het vooral geldzorgen, want ik kon mijn eigen geld toch niet verdienen. En de ene maand was het wat meer en dan was het weer wat wat minder. En het lukte me niet zeg maar om daar echt een consistente stroom aan geld uh, te verdienen. Dus ik heb toen mijn bedrijf opgezegd. En ja, toen kwam eigenlijk een periode dat ik allemaal naar verschillende baantjes heb gedaan. Gewoon van alles heb ik gedaan. Van, van schoonmaken tot in een callcenter werken tot in de horeca werken. Ik heb zelfs in een taartenfabriek gewerkt waar ik kerstjes op taarten heb gelegd. Maar dat was voor mij wel een periode dat ondanks dat het werk zeg maar niet aansloot bij waar ik voor had gestudeerd. Dat ik me wel steeds meer wat krachtiger voelde en wat meer onafhankelijker voelde. Want ik verdienen mijn eigen geld.
0: Ja, ja, precies inderdaad. Dus die periode had je toch nodig om een soort van ja, die bevestiging... of misschien dat zelfvertrouwen wel, hè, als we daar wat dieper zeg maar, uh, in mogen zijn... om dat zelfvertrouwen te voelen, van hè, dat je je eigen geld uh, kan verdienen. En, en, en toen weer teruggegaan naar het ondernemen. O, 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 waarom en hoe is dat gegaan?
1: Ja, ik heb toen echt tientallen verschillende baantjes gehad... En toen op een gegeven moment heb ik een parttime baan in loondienst gekregen bij de bibliotheek hier in Tilburg. En dat was heel erg leuk, want ik kwam, ja, ik hoefde het uiteindelijk niet meer, ik hoefde het toen niet alleen te doen. Dus er was een heel team en een hele organisatie en dat voelde echt als een warm bad. En dat heeft mij toen ook heel erg geholpen om mentaal en fysiek er eigenlijk weer bovenop te komen. En toen ik eenmaal die rust had gevonden ontstond er weer een nieuw idee voor een nieuwe onderneming. Ja. Dus dat heb ik toen opgezet naast, naast, dat, uh, naast die baan in loondienst. En, want ik weet dat vele ondernemers soms ook wel eens het idee hebben van... oh ik ben nog geen echte ondernemer als ik nog een baan in loondienst heb. Maar ik zag dat juist heel erg als, ja, juist heel erg als, um, als een soort van steun, een vaste basis. Daardoor kon ik het nieuwe bedrijf dat ik voor ogen had... eigenlijk helemaal zo opzetten als dat ik wilde. En voelde ik daar niet een bepaalde druk... dat ik voor een bepaald inkomen elke maand hoefde te zorgen.
0: Ja, ja, ja. ik noem dat eigenlijk een hele luxe positie altijd. Hè? Als je vanuit als je het ondernemen ja. kan beginnen vanuit inderdaad een baan in loondienst. En vaak wordt het dan gezien, ja, dan ben je niet echt ondernemer. Ja, dat, dat vind ik eigenlijk echt onzin. Want zodra jij aan het ondernemen bent, ben je ondernemer... En je kan het inderdaad rustig opbouwen. En ik heb dat precies zelf ook zo gedaan. En ik voelde me eigenlijk altijd ondernemer. Dat is
1: altijd al zo geweest. Ja, het is toch een bepaalde tijd nodig. Om om je bedrijf te bouwen en een netwerk te creëren. En sowieso ook om een helder aanbod te creëren. En en het geld te vragen, wat je denkt dat je verdient. Dus er komt zoveel bij kijken dat eigenlijk ik het wel super fijn vond. Dat ik gewoon nog dat vaste inkomen had van die baan in Loni. Plus dat ik eigenlijk ook echt daar ook wel een luxe positie had in die die part-time baan. Want ik begon met werken in de bibliotheek, dus echt op de vloer bezig zijn en mensen helpen. Maar ik mocht al vrij snel ook achter de schermen gaan werken. Dus ik heb ook meegewerkt aan een beleidsplan, verschillende projecten op te zetten. Dus ja, dat was... Ik werd werd gezien. Dat dat was denk ik ook wel heel mooi. Ik werd daar echt gezien voor wie ik was en mijn kwaliteiten. En dat gaf mij ook wel weer het vertrouwen in mezelf van... Oh, ik ik ben geen mislukkeling. Ik ik kan wel eigenlijk nog wel meer. Er zit nog meer in mij. Dus eigenlijk de talenten die ik had, was daar eindelijk een plek waar ik ze ook kon uiten.
0: Ja, ja, mooi inderdaad. En en wat was voor jou uiteindelijk uh, uh, die klik of tenminste die push die je je uiteindelijk hebt gevoeld om inderdaad toch fulltime te gaan ondernemen? Want je had ook kunnen zeggen, nou weet je, dit is perfecte balans voor mij. Een beetje veiligheid en een beetje uh, onzekerheid. Maar je hebt toch gekozen voor uiteindelijk fulltime ondernemen. Wat wat was dat voor jou? Weet je dat nog?
1: Ja, dat nieuwe bedrijf wat ik toen ben gaan opzetten, dat was een biologisch theemerk. Dus ik bedacht mijn eigen kruidenmixen en die liet ik dan samenstellen in Duitsland. Want dan zijn ze al heel ver met biologische producten. Die liet ik dan naar Nederland versturen en hier verkocht ik het dan aan verschillende horeca. Maar ik merkte dat na anderhalf jaar dat gedaan te hebben. En vijftien verschillende horeca die serveerden mijn thee. Dat het tijd was zeg maar voor een volgende stap. Want ik was gewoon heel veel bezig met het productieproces, dus thee in zakjes te doen en labeltjes erop te doen... en dan het te gaan verkopen. En daar zat gewoon best wel veel tijd in. Dus het was of ik ging mensen inhuren om bepaalde taken voor mij te doen... en het echt op te schalen, of ik ging het verkopen. En in die tijd organiseerde ik ook inspiratiesessies voor ondernemers. Dus ik zat toen al meer in dat ondernemerswereldje. Ik vond dat super interessant Uh, En organiseerde ik sessies onder het genot van een kopje thee. Maar ik merkte toen van... Eigenlijk was die thee meer een middel om mensen te verbinden met met elkaar. Dus toen heb ik uiteindelijk besloten om dat theemerk... om dat te verkopen. En om zelf gewoon door te gaan. En een, een andere onderneming op te zetten. En ik ben toen eigenlijk... Ja, nu coach ik, maar daarvoor heb ik nog, um, ben ik aan de slag gegaan als virtual assistant. Dus ik werkte voor verschillende ondernemers. Online deed ik verschillende taken, zoals klantenservice... en teksten schrijven en video's monteren. Want ja, die skills die had ik natuurlijk al. Ook uit, mijn, ja, uit die journalistiek natuurlijk ook. Dus... Um, en toen deed ik dat al naast die part-time baan- en loondienst. En toen was het wel een moment dat ik dacht van... Oh, ik wil dit gewoon zo graag, dat ik gewoon mijn laptop mee kan nemen. Gewoon ergens, ergens naar een mooi land gaan en vanuit daar online ondernemen. Dat was zeg maar mijn ultieme droom. En ja, ik heb toen gewoon besloten van... ja. Mijn uren waren zeg maar op. Ik kon ook niet meer uren werken voor voor de ondernemers... waar ik als virtual assistant voor werkte. Uh, Want ik had nog die die baan in loondienst. Dus toen dacht ik... ja, ik kan zo mijn bedrijf ook niet laten groeien. Dus ja, ik ik ga dit gewoon doen. Ik ga die stap gewoon gewoon zetten. En dat was best wel lastig... want ik had eigenlijk net een vast contract gekregen. ja. Ja was super mooi. Ik had daar drie jaar gewerkt en ik kreeg een vast contract. Dus ja, ik, ik hoefde me eigenlijk geen zorgen meer te maken. Maar, maar toch had ik ergens het gevoel, ja, dit wil ik niet nog jarenlang blijven doen. Ik wil, ik wil echt gewoon de wereld over reizen en online ondernemen. En um, ja, toen heb ik wat geld gespaard, zodat ik een beetje buffer had natuurlijk, ook voor de maanden daarna. En toen uh, heb ik mijn baan... Opgezegd. En ik weet het nog heel goed. Oh, ik was zo zenuwachtig om dat te zeggen. Want ergens was ik dus ook heel erg bang. van als ik deze stap zet, oh, straks wordt het weer een mislukking, zeg maar. Straks, ja. straks, straks moet ik weer uh, een andere baan gaan, gaan zoeken. Want ik had het er eigenlijk best wel naar mijn zin.
0: Ja, ja, precies dat. En toch, uiteindelijk toch wel die vast contract laten gaan voor het ondernemen. Ja, super spannend. En, en wat een reis. En wat heb je veel gedaan. Wat, wat, wat gaaf uh, om te horen. En die ervaring kan je natuurlijk allemaal weer meenemen in, in wat je nu doet. Want, want op dit moment inderdaad, hè, um, uh, je, je gaf net aan coachen. Uh, uh, welkom, bij, ja, wat voor soort vragen komen jouw klanten eigenlijk bij jou terecht? Wat hebben ze het vaakst? En, en
1: wat voor tips kan je erover delen? Ja, ik merk dat de ondernemers waar ik mee werk, dat die heel vaak tegen blokkades en oude patronen aanlopen, waardoor ze eigenlijk constant tegen een bepaald plafond zitten in hun bedrijf. En toch wel echt de de overtuiging die ik het vaakst hoor is, ik ben niet goed genoeg. Dat is gewoon vaak wel echt wel een diepgewortelde overtuiging, die er echt voor kan zorgen dat dat jij... Jezelf gewoon echt gaat saboteren en blijft tegenhouden in de groei van je bedrijf. En ook eentje die ik ook heel vaak hoor is: ik moet hard werken om geld te verdienen. Ja, ja, ja dat zijn
0: wel hele bekende, inderdaad. En nou ja, en, en inderdaad, weet je, de mensen die nu met ons uh, meeluisteren en die denken inderdaad van, ja, hoe, heel super herkenbaar. Heb, heb je daar inderdaad wat, 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 ja, wat tips over? Van hoe zouden ze dat kunnen aanpakken?
1: Ja, echt concrete tips. Uh, is misschien wat lastig om te geven. Omdat uh, deze overtuigingen, deze patronen... omdat die spelen op onderbewust level. Dus die zitten in je onderbewustzijn. Dus dat is niet iets wat je zeg maar met je bewuste zo kan shiften. En dat is ook waarom ik natuurlijk als coach gebruik maak van hypnose. Want het is een staat van zijn waarin je ook naar dat onderbewuste gaat. En eigenlijk die kritische, analytische geest even buiten laat. En in je onderbewustzijn zeg, zijn zeg maar alle herinneringen, ervaringen, patronen... die zitten daar opgeslagen. Dus als een soort van grote computer is dat een soort van programma... Wat, wat dagelijks bij jou draait. Elke minuut, elke seconde draait dat programma af. En daar is dus ook waar je dat werk te doen hebt, om daar dat... je onderbewustzijn, dus te reprogrammeren... zodat je andere ideeën over jezelf en over je bedrijf... en over geld krijgt, zodat je jezelf niet meer gaat saboteren. Ja, ja, precies. Een hele grote reset
0: op die harde schijf.
1: (lacht) Ja, ja. Klopt. Ja, en ik merk ook vaak dat uh, toch echt wel veel ook uit het familiesysteem komt. Dat, dat, dat um, ja, overtuigingen en, en bepaalde denkbeelden, patronen, dat wij als ondernemers, zeg maar, die hebben overgenomen van onze ouders of onze grootouders. En dat die niet van ons zijn, maar dat die wel in ons onderbewustzijn zitten, omdat dat is overgedragen van generatie op generatie. En dat kan je dus ook heel erg tegenhouden. Dus is het zaak daarin om om dat te zien en bepaalde overtuigingen ook terug te geven. En ook, ja, alleen dat is al een mooie stap, denk ik. Om gewoon te zien dat onze ouders en onze grootouders, dat die in een hele andere tijd leefden dan wij. Er waren andere kansen en andere mogelijkheden. De, de verhoudingen tussen wat mannen en vrouwen deden was heel anders dan in deze tijd. En alleen dat was al een mooie bewustwording. Dat wij ons eigen leven in deze tijd mogen leven. En dat wij niet loyaal hoeven te zijn aan de overtuigingen en de patronen van, van onze familie.
0: Ja, hey, en als ik je dan zo hoor uh, praten, is het dan mogelijk om zelfstandig um, eigenlijk hier aan te werken? Want het is natuurlijk het onderbewustzijn. En volgens mij hoorde ik dat dat van 0 tot 7 heel erg gevormd wordt. Corrigeer me hoor, als ik dat fout ja, heb. Ja,
1: klopt, zeker. Nee, dat heb je wel goed. Ja, ja. maar
0: dat is dus natuurlijk hartstikke, hartstikke lang geleden voor de meeste van ons. <laughs> ja. um, waarvan ik denk inderdaad, ja, volgens mij is dat überhaupt helemaal niet mogelijk om dat zelf echt in te treden of echt diep in te zien... ondanks dat je misschien bepaalde oppervlakkige uh, misvattingen wel kan pakken... maar helemaal terug tot 0 tot 7, dat dat
1: is nog wel wat. Ja, ja, inderdaad. Je kunt jezelf inderdaad wel bewust worden... van bijvoorbeeld alleen al de de overtuigingen rondom geld... die jouw ouders hebben of jouw grote ouders hebben... of misschien die overtuiging van... ik moet hard werken om geld te verdienen. Dus dat kun je wel... begrijpen en zien, maar het dan shiften, dat is toch dan net iets anders inderdaad. Ja, precies inderdaad. Ja, ik ik zelf heb heb ook maandelijks uh, hypnosesessies waarin ik uh, zelf iemand mij begeleid daarin, want het bewust ervan zijn en het shiften is toch echt iets anders en uh, vaak zie je ook gewoon je eigen patronen niet. Nee, nee, precies.
0: Dat zijn nee. die blinde vlekken die we allemaal natuurlijk ja. hartstikke, hartstikke ja. veel hebben. Um, ja. en, en als ik jou zo hoor, dan is het een ongoing proces? Of zeg je nou, na een bepaald aantal sessies hè, uh, zou, het al, in ieder geval zou je al heel erg ver kunnen komen?
1: Ja, zeker is dat. Maar het is, ja... Het blijft een ongoing proces inderdaad. Want jijzelf blijft je ontwikkelen en je bedrijf blijft zich ontwikkelen. En ik geloof er echt in dat je bedrijf zo ver kan groeien als tot waar jij bent als persoon. En wat jij diep van binnen gelooft dat mogelijk is voor jou. Dus ja, dat blijft natuurlijk natuurlijk doorgaan. Maar het is wel inderdaad in een aantal sessies kun je toch wel echt, uh, echt wel... Ja, die overtuigingen, een aantal overtuigingen shiften... zodat je in ieder geval echt die volgende stappen weer kunt zetten. Bijvoorbeeld inderdaad ondernemers waar ik mee heb gewerkt... die eerst gewoon alles gratis deden... en heel erg in zo'n patroon van geven, geven, geven zaten. Ook iets wat zij vaak hadden meegekregen vanuit hun familie... die dan na zo'n aantal sessies wel echt gewoon geld te vervragen... voor hun diensten en voelen van ik ben het waard... Ik ik mag een leven leven vanuit vrijheid, vanuit ontspanning, vanuit geld ontvangen. En, En ik gun mezelf dat ook.
0: Ja, precies. Dat gunnen dat is, dat is een hele mooie. Want dat is inderdaad echt wel de essentie, denk ik. Hey, en, je kent, misschien heb je het wel voorbij horen komen. Maar bij hypnose denken heel veel mensen natuurlijk aan. Weet je, dat je, eh, dat je mensen als een kip kan laten doen. Of nou, alle, de meest gekke varianten komen ook in films natuurlijk voorbij. Um, is dat iets wat je, wat je vaker hoort? Of denk je nu van. Ja, hè?
1: er zijn ontzettend veel mythes. En, uh, ja belemmerende overtuiging rondom hypnose... die ik altijd zelf eerst als hypnosecoach heb te overbruggen... voordat iemand met mij wil werken, inderdaad. Er zijn ontzettend veel overtuigingen rondom hypnose. En en dat klopt, want in een hypnotische staat van zijn... dan ben je eigenlijk gefocust op je eigen innerlijke wereld. En je zit eigenlijk in een soort trance. En sommige mensen zeggen dan... ja, ik val niet te hypnotiseren, dat werkt niet bij mij... Maar het interessante is dus, op dagelijkse basis ervaart iedereen verschillende momenten van hypnose. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn als je auto aan het rijden bent, dan ben je ook zo gefocust op de weg dat je eigenlijk zeg maar in een soort trans raakt. Als er iets gebeurt, dan ben je ook tjuf, ben je meteen eruit, maar je, ja, je bent dan heel een andere staat van zijn. Of bijvoorbeeld als je een boek aan het lezen bent, of als je een film aan het kijken bent. Ik heb het ook vaak als ik... ...podcast aan monteren bent... ...dus heel gefocust ben op iets... ...dan zit ik daar zeg maar helemaal in... ...en dan hoor je bijvoorbeeld ook niet meer... ...als iemand je roept bijvoorbeeld... ...of gebeuren dingen om je heen. Dat. Dus het is eigenlijk gewoon een hele... ...natuurlijke staat van zijn. En in die natuurlijke staat van zijn... ...is je kritische, analytische geest... ...die is dus even... ...die, die is er even niet. Dus die speelt daarin geen rol. En wat het dan is... ...is dat je veel meer ontvankelijk wordt voor de dingen die er gezegd worden. Die kun je veel sneller tot je nemen. En ja, een hypnotiseur kan dan dus zeggen van... ja, doe nu of je bent nu een kip, inderdaad. Dus dat kan dan in zo'n staat van zijn, zijn. Uh, Je neemt het trouwens echt alleen maar op als jij diep in je onderbewustzijn... als dat resoneert, als dat als dat ook echt uh, waar is voor jou. Als dat niet zo is, dan zul je dat ook niet gaan doen. De hypnotiseurs kunnen je geen dingen laten doen die jij echt niet wil. Of kunnen niet jou naar plekken brengen waar jij echt niet wilt zijn. Dat gebeurt niet, want je hebt altijd nog een soort van beschermingsmechanisme dat er gewoon voor zorgt dat dat niet gebeurt. En dan, dan ben je er ook gewoon weer zo uit. Uh, maar ja, ik vind, het, ik vind het zelf dus altijd wel een beetje zonder dat dat beeld bestaat en dat Ja, hypnotiseurs dat doen, want ik denk als je iemand kunt laten geloven dat hij een kip is, waarom kun je dan, Jan, dat vind ik zonde, want dan denk ik ja, je kan net zo goed uh, iemand helpen om te laten geloven dat diegene meer zelfvertrouwen heeft of dat diegene het waard is om geld te verdienen. Je Je kunt echt levens ermee veranderen.
0: Ja, tuurlijk. Ja, weet je, dat is net net als uh, met met alles. Inderdaad, Je kan het op een slechte manier gebruiken of een goede manier. Maar ik denk, ik gooi het in de groep. Want ik weet zeker dat er mensen zijn die luisteren en inderdaad dat idee erbij hebben.
1: (laughs) Ik dacht dacht dat zelf ook. Ik was zelf ook de allereerste keer dat ik zelf onder hypnose ging. Was ik echt zo bang. Want ik dacht, oh nee, straks laat diegene mij allemaal dingen doen wat ik niet wil. En en kom ik niet meer uit hypnose. Ik was super bang ook om de controle kwijt te raken. Dus ik had zelf, zelf. had ik ook al die ideeën over, over hypnose, dus ik begrijp dat heel goed ja, als andere ja. ondernemers dat ook hebben. Ja,
0: ja. Nou, Heel mooi, super interessant om, uh, om zo naar te luisteren en wat er allemaal mogelijk is inderdaad. Hè? En wat je kan bereiken en welke blokkades je onbewust allemaal met je, met je meedraagt. Um, nou, iets anders waar, waar ik benieuwd naar ben, uh, nou, jij bent natuurlijk zelf ook actief op, uh, op social media, uh, Instagram, noem het maar op. Uh, en daar wordt vaak echt een, een perfect plaatje vaak gecreëerd van hoe het ondernemen er allemaal... Uh, ja, het is allemaal geweldig. En het is uh, uh, roze geuren manenschijn elke dag. Nou ja, jij weet als geen ander hoe dat uh, uh, soms ook anders kan zijn. En hoe ga je zelf om met, met nou ja, off days of tegenslagen? Uh, heb jij daar zelf een manier voor gevonden?
1: ja. Ja, ik noem het niet zelf niet vaak een off day, omdat je dan, zeg maar, meteen de intentie legt dat heel je dag gewoon verkloot is en dat het gewoon echt een slechte dag is. Dus het is dan gewoon even een moment uh, waarop ik me even niet zo lekker voel. Maar nee, natuurlijk ervaar ik, ervaar ik zulke momenten ook in, me, in mijn dag en, en in mijn leven. En, en hoe ik daar dan mee omga. Ja, wat ik, wat ik vaak wel merk, wat voor mij heel erg helpt, is het om echt dingen uit te spreken. Dus ik kan best wel nog echt een tijdje gewoon in mezelf zitten... met bepaalde gevoelens en gedachten. Maar als ik dat gewoon heel even gewoon tegen iemand zeg... Dan, dan geeft mij dat altijd wel een bepaalde verlichting inderdaad. Een bepaalde rust in mezelf. En ik denk ook gewoon echt heel erg luisteren naar je eigen lichaam van wat wat heb ik nodig waar heb ik op dit moment behoefte aan en, en echt luisteren naar je eigen behoeftes en dat dan ook gaan doen dus dan gewoon even ga ik gewoon lekker badderen. dat is echt mijn ultieme ontspanning dan zit ik gewoon lekker. echt twee uur <laughs> in bad oh heerlijk ja, gewoon echt zo lang of lekker of lekker wandelen of uh, ja ja en ja ik geloof ook wel um, dat hoe meer je je zeg maar je je echte zelf laat zien op, op social media, um, hoe meer je ook die mensen aantrekt en klanten aantrekt die daarbij resoneren. Ik, ik heb zelf bijvoorbeeld, ook uh, Ben ik heel actief met, op Instagram Stories en ik gebruikte daar ook altijd een filter. Dus zeg maar, als je zo naar die, die eerste, zeg maar, dan lijkt het alsof je minder rimpels hebt. Mm-hmm. Dan ben je een filmie, zeg maar. <laughs> maar ik merkte dat daaronder dus een bepaalde. Afwijzing naar mezelf zat. Ik werd me daar laatst echt pas echt een paar weken geleden bewust van hoor. Dat ik dat ik eerst een soort van oordeel over mezelf had. Als ik mezelf dan op beeld zag, dan dacht ik: ...oh, Anne, wat zie je er toch moe uit? Oh, en die kringen rondom je ogen. En oh, is dat. Dus dan deed ik gewoon die filter erover en dan zag ik veel gezonder. Ja, dus, <lacht> maar nu ben ik er toch een tijdje. Daarmee aan het testen dat ik gewoon geen filter meer gebruik. Dus dus, ja, mensen zien het inderdaad als ik even geen make-up op heb of even moe ben. Ik vind mezelf er dan ook moe uitzien, maar ik ga dat verder niet verbloemen of zo. Want dat dat is gewoon hoe het op dat moment dan met me gaat. Ja, Ja. ik ik accepteer mezelf daardoor nog meer eigenlijk om op zo'n manier naar mezelf te mogen kijken van ja, het het mag gewoon allemaal zijn.
0: Ja. Ja, dat is wel mooi, inderdaad. Uh, is, is dat, ja, ik, wil, ik was sowieso benieuwd van hè, wat, wat voor groot leermoment heb je, heb je in al deze jaren gehad? Of misschien wel m- momenten waarvan je denkt, nou, dat, dat, dat heeft voor mij echt een bepaalde ja, shift gezorgd. Daardoor ben ik enorm gegroeid. Uh, is, dat, is er een moment geweest waar jij nog aan, ja, waar je dat kan herinneren?
1: Ja, wat ik echt wel heb geleerd de afgelopen jaren is dat je bedrijf dus maar kan groeien zover... dat wat jij denkt, wat jij diep van binnen denkt... dat mogelijk is voor jou. Want ik heb me toch wel echt de eerste jaren als ondernemer... heb me wel echt een slechte ondernemer gevoeld. En dat is toch echt wel die overtuiging... dat ik een slechte ondernemer was... die zat echt wel diep geworteld. Want ja, die eerste vijf jaar waren voor mij echt een struggle. En, En ook daarna voelde ik nog steeds diep van binnen... Ik, ik ben een slechte ondernemer. Ook al heb ik mijn merk toen verkocht... zelf voelde dat toch een beetje als een, als een faal. Van, ja, had het, had het, ja het is dat zonde, er zat misschien meer potentie in. En ja, zo heb ik toch echt een lange tijd naar mezelf gekeken. En pas toen ik dat ging shiften... en ik mijzelf niet meer ging, ging laten tegenhouden... Door, door mijn eigen potentieel... toen... Toen pas is ook mijn bedrijf gaan gaan groeien. Ik ik heb het ook gewoon nog echt wel... Lange tijd heb ik het gewoon echt wel een beetje buiten mezelf gezocht. Dan dacht ik van... Ja, ik moet nog een bepaalde strategie hebben. Of ik moet nog een bepaalde tool aanschaffen. En dan dan ben ik een goede ondernemer. Of als ik deze funnel heb opgezet... Dan ben ik een goede ondernemer. Maar ik zag gewoon niet in dat dat ik echt het innerlijke werk te doen had... En dat ik zelf mijn grootste vijand was. Dus dat is echt een ongelooflijke eye-opener voor mezelf geweest. Om echt naar binnen te keren en echt het werk in mezelf te te doen. Want ik ben de enige die mezelf tegenhoudt.
0: Ja, ja, wat een geweldige transformatie uh, is dat dan. Hè? Als je daar eenmaal... Een, uh, geen makkelijk hoor, overigens. Ik bedoel, uh, nee. hè, het klinkt nu natuurlijk best wel makkelijk als we het erover hebben, maar als je daar doorheen gaat, is dat alles behalve makkelijk. Maar dus wel echt een, ja. Ja, als je er dan echt goed uitkomt, ja, geweldig uh, transformatie ja. is dat om uh, um mee te maken. Dus uh, ja, ja, mooi. En ook het
1: toegeven aan jezelf. Hè? Want ja. het is Uh, soms merk ik het nog steeds, hoor. Dan denk ik, uh, ik vind het heel leuk om mijn geld te besteden... aan van allerlei persoonlijke ontwikkelingen... en gewoon cursussen op het gebied van ondernemen. En dan moet ik toch heel vaak gewoon nog echt bloedeerlijk tegen mezelf zijn... van heb ik dit echt nodig? Is dit echt wat ik nodig heb in mijn bedrijf? Heb ik deze kennis niet al ergens anders bijvoorbeeld... Of is dit eigenlijk toch weer een soort van onzekerheid in mezelf... en denk ik dat ik pas goed genoeg ben als ik deze tool... als ik de, dit programma, als ik deze cursus heb aangeschaft? Dus nog steeds is dat... Ja, het kan best confronterend zijn... ook gewoon om zo, op zo'n manier naar je te kijken... en om zelf toe te geven van... Ja, nee, ja, maar op dit vlak, inderdaad, denk ik nog... ik ben niet goed genoeg. Of denk ik nog steeds van... Ik heb het niet in me of wie ben ik nou om zo'n bedrag hiervoor te vragen. Dus uh, ja.
0: ja. Ja, mooi inderdaad. Ja, ik denk dat het ook het ondernemen, dat heb ik ergens een keer gelezen, het ondernemen een soort speedcursus is om jezelf te ontdekken en om jezelf te le- beter ja. te leren kennen. En dat kan bijna niet beter dan, dan in het ondernemen, inderdaad. En dat, nou, daar ben jij met jouw verhaal echt helemaal het bewijs voor. Maar ik denk dat elke ondernemer hier enorm tegenaan loopt. Dus uh, nou, gewoon gaaf dat jij dit uh, zo, ja, gewoon zo mooi kan delen, hè? Um, iets, iets, iets heel anders. Dat is natuurlijk uh, hè, de Productivity Powerplace podcast... Waar we, het, uh, waar, we het nu, waar we nu zitten. Um, en ik ben benieuwd van hoe productief werken... hoe ziet dat er bij jou uit? Is dat iets wat bijvoorbeeld van nature gaat... of heb je daarin echt uh, in moeten groeien? En zijn er misschien tips die je de luisteraars kan uh, bieden?
1: Ja, wat voor mij wel echt een heel erg eye-opener was was toen ik niet mijn taken ging indelen op basis van de tijd die ik had, maar op basis van mijn eigen energie. Want ik dacht gewoon van, ik heb acht uur in mijn dag. Nou, dan kan ik die taken allemaal doen. En nou ja, acht uur, dat staat gelijk aan deze taken. Maar ik merkte gewoon van, ja, mijn energie, dat kan helemaal niet. Ik hou het echt helemaal niet vol om acht uur... Lang inderdaad zo gefocust te werken. Plus ik raakte gewoon super gefrustreerd als ik echt zo'n to-do-lijst voor de dag had gemaakt. En en ik ik dat niet haalde. Ik die taken niet haalde. En dan voelde ik weer me slecht over mezelf. En dan dacht ik weer, ja ik ben geen goede ondernemer of ik zet geen goede stappen. Ik ben niet consistent, ik heb niet genoeg doorzettingsvermogen. En allerlei van die overtuigingen over mezelf. Omdat ik dan die to-do-lijst niet niet afmaakte en me dat niet lukte. Uh, Maar ik merkte dus, het het zit niet per se daarin... maar het zit in de manier hoe ik plan. Dus dus nu, uh, ik heb sowieso een notitieboekje. (laughs) Dat dat vind ik altijd heel erg fijn om daar al mijn taken op te schrijven. Dat werkt voor mij beter dan, uh, dan bijvoorbeeld in mijn telefoon... of in een andere productiviteitstool. Dus gewoon om het echt te zien. En om die dan in mijn week... In te delen op basis van de energie. Mijn, mijn eigen energie. Want ik weet, als ik bijvoorbeeld een één op 1 hypnosesessie heb gehad, dan uh, kan ik niet uh, die middag nog uh, vier podcast-afleveringen opnemen en een hypnose-audio uh, editen en uh, content schrijven voor social media. Dat, dat gaat nog gaat niet. Dus, dus daarnaar kijken van hoe zit ik in mijn eigen energie. Maar ook kijken naar de, de energie van de taak. En ik, ik weet dat jij dat ook doet. Jij batcht ook heel vaak taken ja. hè? Ja. op één. Zeker. Ja, zeker. Ja. En ik kijk er dan ook van uh, welke liggen een beetje in dezelfde lijn, zeg ja. maar. Dus um, dat dan bijvoorbeeld content creëren voor, voor Instagram, ligt een beetje in dezelfde lijn als een hypnose-audio uitschrijven, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus dan zit ik al in een bepaalde flow... en dan denk ik al op een bepaalde manier... en dan kan ik vanuit die energie veel lekker doorgaan dan dat ik opeens mijn administratie moet gaan doen. Ja, precies. precies. Dan moet ik ja. daar weer helemaal in komen... Ja, ja zo en dan is dan is echt... die flow
0: en die hypnose, ja. hè? Dat, dat, dat is natuurlijk ja. niet helemaal ja. hetzelfde. Maar... Ja, grappig dat je dat zegt, de, de, maar ik zit, zit er ja.
1: eigenlijk inderdaad in die hypnotische ja. staat. Ja. Van, ja. Oh, ik zit er zo lekker in en dan is het makkelijker om naar een taak, vind ik, dan zelf te, te gaan... die een beetje in dezelfde lijn zit, dan weer iets compleet anders te doen. Ja. En, en ik heb ook wel echt in het plannen dat ik heel erg gewoon de tijd tussen die taken zeg maar die die omschakeling, dat ik die ook inplan. Want want ja, dat heeft bij mij toch altijd wel even tijd nodig. Een soort overgang bedoel je? Ja, ja. die overgang inderdaad. Dus dat je gewoon heel even een een pauze hebt... voordat je echt weer naar het volgende gaat.
0: Ja. Ja, nou, heel mooi dat je het ook energie inderdaad uh, benoemt. Ja, weet je, want dat is super ja. belangrijk Want je hebt maar een aantal, ja, hoe zeg je dat? Je hebt maar 100% te geven op een dag. en Dat kan niet, ja. weet je, dat, dat kan je niet 200 of 300 van jezelf verwachten. Want je zegt dat, ja, ja. dat is een visuele cirkel waar je dan in komt. Hè? Dus dat is wel, ja, dat is een hele mooie hoe jij dat uh, benoemd hebt. Dat is heel herkenbaar, denk ik, voor heel veel ondernemers. <laughs> dat is helemaal goed. Een powerful ondernemen. wat wat houdt dat voor jou in? Zie je jezelf als een powervolle onderneemster? Uh, Wat voor beeld heb je daarbij?
1: Ja, powerful ondernemen, dat is voor mij echt dat ownen wie je bent... en waar je voor staat en wat je te bieden hebt als ondernemer. En daarin ook jezelf zijn. En dat het oké is om, om te ondernemen ook op je eigen manier. En dat je doet wat echt... 100% 100% bij jou past. Dat je niet doet zoals het hoort of hoe anderen zeggen dat het moet, maar dat je echt helemaal dat doet vanuit, vanuit wat voor jou het lekkerste werkt. Ja, ja, ik heb verschillende bedrijven gehad en elke keer weer was, was het iets anders en een andere manier van ondernemen. En daarin heb ik ook wel geleerd van: ja, er zijn zoveel verschillende manieren, maar het belangrijkste is dat het, dat het bij jou past. Ja, En dat het ja. ook reflecteert van wie, je, wie jij bent.
0: Ja, precies. Want ook al scroll je tien minuten door Instagram... zeg ik altijd, dan ja. word je al doodgegooid... met van alles wat je moet doen om succesvol te zijn. En eigenlijk ja. Uh, uh, ja, moet je elke keer heel scherp houden... van wat maakt mij gelukkig? Wat brengt mij verder? Uh, ja, weet je, wat, hoe zie, ja, past dat wel bij het beeld wat ik heb... van mijn onderneming en van mezelf? En dat is uh, heel erg belangrijk om echt scherp te houden, inderdaad. Want anders... Uh, ja, verzand je gewoon in alles, alles wat er mogelijk is. Er is ook veel mogelijk, dat is aan de ene kant heel mooi, ja. maar het kan ook een enorm valkuil zijn. Dat, ja. Dat, ja, daar spreek ik soms ook uit, uit ervaring, hoor. Ja. Ik bedoel, ik blijf ook nog altijd uh, <laughs> ik wil heel veel. Dus uh, vandaar. Dus ik, uh, ja, helemaal, ja ik heb
1: mezelf inderdaad ook wel geforceerd soms om bepaalde dingen te doen, omdat ik dan dacht van, ja, maar dat is toch hoe het hoort, dat ja. is toch zo word je toch een succesvol ondernemer en dat, ja. dat lukte me dan niet ja. of daar kreeg ik geen energie van en dan dacht ik meteen weer ik ben weer echt aan het falen, zeg maar ik ben een slechte ondernemer, want iedereen doet het zo en dat is de manier om succesvol te zijn en ik doe dat niet en het lukt mij niet en ik, ik kan niet consistent zijn, ik ben geen doorzetter dus ja, ik zal wel nooit succesvol worden
0: ja, ja, precies. Ja, jammer is dat dan inderdaad. Maar je hebt er ja. een prachtige weg in gevonden, dus dat is uh, helemaal goed. Hé, hey, we zijn eigenlijk al uh, ja, bijna zo goed aan het einde van, uh, van de, deze podcast aflevering. Ik ben altijd op zoek naar uh, ja, ondernemers die, die uh, graag in de podcast willen komen om weer andere ondernemers te inspireren. Dat mag een man of een vrouw zijn, dat uh, maakt helemaal niet uit. Heb jij iemand waarvan je zegt
1: van, nou, die zou ik heel graag
0: terug willen horen in deze podcast? Ja,
1: dat is toch wel mijn samenwerkingspartner, Stephanie Smolders. Smolders. Ik heb echt een ontzettend ontzettend mooie samenwerking met haar opgezet. Eigenlijk eigenlijk ook door door corona. We wilden samen een retreat organiseren, maar dat ging niet door. Toen hebben we gekeken, hoe kunnen we onze samenwerking, hoe kunnen we dat online doen? En daar is eigenlijk een heel programma uit ontstaan, waar, waar we nu al verschillende groepen mee hebben mogen begeleiden van ondernemers. Maar zij heeft mij echt ook wel geïnspireerd... op het gebied van productiviteit. Zij heeft ontzettend veel tips en tools. Dus ja, ik denk dat het heel erg interessant is... om haar te interviewen hier in de podcast. Plus dat zij ook gespecialiseerd is in human design. -hmm. En echt vanuit daar ook kijkt naar... wat, wat past nou het beste bij jou? Wat voor type ben jij? En wat voor manier van ondernemen helemaal bij jou. Ja, mooi.
0: Nou, ik heb haar genoteerd. Ik uh, durf niks te beloven, maar ik ga er zeker...
1: uh, (laughs) Weet zeker dat ze ja zou zeggen dat (laughs) zal je aanbod
0: uh, (laughs) ingaan, inderdaad. Nou, dat komt helemaal goed. Hey, uh, last but not least, uh, als iemand inderdaad nu luistert en denkt, nou, Anne, die vind ik echt helemaal geweldig. We hebben het natuurlijk even kort wel over gehad, maar waar kunnen ze luisteraars naar jou precies voor inschakelen en waar ben je te vinden?
1: Yes, ik ben te vinden op ananijnens.nl. Dat is mijn website. En op Instagram ben ik ook actief. En dan vind je me op Anneijnens. Dus ja, typ mijn naam in en je zult me vinden. En waar kunnen ze je precies voor inschakelen? Dat, dat, wat is het nog even concreet? Weet je, van ja. Ja, wat, uh, waar kunnen ze je voor inschakelen? Ja. Ja, vooral als uh, degene die dit luistert en heel erg tegen die ik ben niet goed genoeg blokkade aanloopt of ik moet hard werken om mijn geld te verdienen of wie ben ik nou om zo'n bedrag te vragen als ondernemer, als ze daartegen aanlopen, dan kan ik ze daarmee helpen om dat te shiften, om dat te doorbreken, zodat ze echt gaan ownen wie ze zijn, waar ze voor staan en wat ze te bieden hebben.
0: Super, Anne. Nou, hartstikke geweldig. Nogmaals bedankt dat je bij deze podcast hebt kunnen aanschrijven. echt, uh, nou, En voor je inzichten en uh, je eerlijke en persoonlijke verhaal echt uh, enorm bedankt. Uh, voor degenen die luisteren, deel vooral deze podcast, zodat je ook weer anderen kan inspireren. En uh, nou ja, tag ons allebei, dat vinden we alleen maar leuk om te zien uh, wie er geluisterd heeft. En uh, nou, dat is uh, de kracht van de uh, community. Voor nu wens ik jullie weer een hele productieve en powervolle dag. Doeg!